0: Hallo, ik ben Sieben en wij bij Thorion willen je graag meenemen in de digitale vraagstukken rond cybersecurity. Onze missie is om jouw business te doen groeien dankzij de juiste keuzes in je digitale veiligheid. Vandaag heb ik Wouter Avondstond en Ivo Maas. ...bij mij zitten om een discussie te voeren over cloud security. Ik zal de beide gasten nog even in meer detail voorstellen... ...en dan kunnen we er met beide heren in uh, duiken. Dus aan mijn linkerkant zit Wouter Avenstond... Uh, ...Serial Entrepreneur in IT. plannen met Radical IT, nu Torion. Uh, ook dus een van de oprichters van Torion. Een van Vlaanderen's meest gekende cybersecuritybedrijven. En uiteraard de sponsor van onze eigen in-house podcast. En ook uh, director strategy bij Torion momenteel. Ja. En aan mijn rechterzijde zit Ivo Maas, onze teamlead van ons cloud security team. Dus de persoon die eigenlijk nog het meeste met zijn voeten in de modder zit om cloud security te configureren en te verbeteren bij onze klanten. Welkom, Wouter en welkom dank je wel. Ivo. Ja, Dankjewel. Hey, Laten we maar direct induiken. Uh, ja, het woord is al gevallen, cloud security. Daar gaan we het vandaag over hebben, cloud security en compliance. Uh, aangezien we business-driven zijn, misschien voordat we in security duiken, waarom is cloud vandaag de dag nu zo belangrijk voor ondernemingen, voor klanten? Ja, um,
1: uitstelt de meeste klanten. Uh, die werken op een heleboel verschillende locaties. Uh, uh -huh. Met een heleboel verschillende apparaten. Uh, data staat overal uh -huh. tegenwoordig. En uh, cloud is daar een enabler voor geworden. Ja, dus um, Je ziet daarbij ook een heleboel start-ups en scale-ups eh, um, die tegenwoordig meteen naar de cloud grijpen om hun producten eh, um, te launchen, uh -huh. ja, uit te brengen, om samen te werken. Eh, in plaats van de klassieke eh, um, ja, environments, eh, omgevingen die men vroeger had, waarbij men allemaal op één groot kantoor zat. Uh -huh. Dat is steeds meer verspreid over een heleboel verschillende locaties. Dus, uh,
0: ja,
2: inderdaad. Ja. Ja, voor ons als security mensen is uh, cloud eigenlijk gewoon een feit. Hè. Het is gewoon mm -hmm. een feitelijke situatie van onze klanten. Die, hè, al onze klanten zitten voor x procent in de cloud, hè, al is het maar met hun, uh, hun office toepassingen. Uh, sommigen zitten met al hun servers uh, in plaats van in een datacenter ondertussen in de cloud. Dus daar moet je met security gewoon iets mee doen, kan je niet laten staan. Dus uh, de verantwoordelijkheid van cloud security kan je ook niet afschuiven op die cloud provider. Mm -hmm. Je moet zelf verantwoordelijkheid blijven nemen voor je data en je applicaties, voor je identiteiten. En dan, ja. dan komen we in die nieuwe concepten van security en cloud security terecht.
0: Oké, okay, nee, zeker. Top. Uh, als cloud zo belangrijk is geworden voor de meeste ondernemingen en zitten in die cloud met al hun belangrijke data... Uh, dan mogen we er toch wel vanuit gaan dat al die ondernemingen al goed beveiligd zijn in de cloud. Of klopt dat niet?
1: Um, helaas niet. Dat is wat wij in de praktijk mm -hmm. vaak zien. Um, kijk, cloud, dat kent mm -hmm. een shared responsibility model. Mm -hmm. Dat wil zeggen, de cloud leverancier, die heeft een, die heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè, om dingen te uh -huh. beveiligen. Wat wij bij veel van onze klanten zien... is dat zij op een Microsoft Cloud zitten... Hè, of op een, op een Amazon Cloud uh, omgeving. Uh -huh. um, de leveranciers daarvan die doen vaak hun deel hè, van, uh, van het werk. Uh -huh. Maar daarnaast heeft de klant zelf ook nog een, een eigen verantwoordelijkheid. En afhankelijk van het cloudmodel dat men kiest... zal daar meer of minder verantwoordelijkheid aan zitten. En zo doen de, ook de Security maatregelen die men moet treffen. Ja, ja.
2: Wat we ook zien natuurlijk is dat uh, de eerste migraties naar de cloud um, vaak heel snel gebeurd zijn. En zeker in, mm -hmm. in de context van, uh, van COVID-pandemie. Uh, mm -hmm. Waarbij gewoon heel snel een move gemaakt is naar de cloud vanuit een eigen datacenter. Omdat het moest. Hè. Omdat, ja. uh, omdat je plots in een situatie zat waar iedereen van overal moest kunnen mm -hmm. werken. En, en waarbij die centrale positie van IT-materiaal en servers en dergelijke mm -hmm. gewoon niet meer werkte. Ja. waar we heel snel die move gedaan hebben. En daar zien we toch wel een stukje uitval van. Hè? Dat okay. we nu, nu zien dat er een aantal... Organisaties heel snel die, die, die cloud move gedaan hebben en daar toch. Uh, ja, mm -hmm. We noemen dat dan klik-klik naar daar mm -hmm. gemoved zijn. Uh, mm -hmm. Zonder echt uh, de tijd te nemen om, om te kijken naar die configuratie. En uh, okay. eens goed door te nemen wat de verantwoordelijkheden moeten zijn rond security. Oké, okay, dus als ik kan samenvatten, enerzijds heb je een heleboel organisaties die denken
0: dat ze veilig zijn omdat ze een bepaald contract hebben afgesloten met een of andere integrator, zonder echt goed na te denken of security daar. Uh, inzit en wat hun eigen verantwoordelijkheden zijn en anderzijds heb je een heleboel organisaties die misschien wel te snel gemigreerd zijn omdat ze het gewoon een noodzaak was om verder business te kunnen doen in het kader van COVID zonder heel hard na te denken op vlak van uh, security strategie. Deze beide organisaties, wat zou de eerste stap moeten zijn om hun dan te helpen om tot een veilige uh, cloud omgeving te komen?
1: Oh, daarbij denk ik eigenlijk altijd meteen aan governance. Uh -huh. uh, um, Elk bedrijf heeft zijn eigen doelstellingen, zijn eigen manier van werken, zijn eigen, uh, eigen speelveld waarin hij opereert. Uh -huh. Een ziekenhuis heeft een heel ander speelveld als een, een, een transportfirma. Uh -huh. En binnen dat speelveld, daarbij moet men gaan kijken van, oké, okay, wat zijn nu mijn doelen? Hoe wil ik die bereiken en hoe kan ik dat op een veilige manier doen? Uh -huh. Vooral dat veilig, daar sluiten wij bij aan. Maar ik denk ja. dat Wouter daar zelf ook meer over kan...
2: Ja, ja absolu absoluut, 100% mee akkoord. Het is uiteindelijk de, de business die moet bepalen wat de security vereisten zijn. Hè? Ja. Um, okay. Maar ik denk dat je, omdat je plotseling in een situatie zit met een, een, een nieuwe concept, een cloud concept, mm -hmm. moet je ook even afstand nemen. Zeg je, kijk, wat deden we vroeger? En ja. wat moeten we nu doen? En uh, we zitten daar toch in een, een nieuw paradigma ook van security. Okay. Dat, dat heet dan zero trust. Mm -hmm. Waarbij we gaan afzien van het, uh, het vroegere... Uh, zeggen, het, het muurtje dat we bouwden rond onze eigen infrastructuur. Mm -hmm. En nu gaan we in een nieuwe situatie zitten waar ja, data eender waar kan, kan, kan zitten, applicaties eender waar kunnen draaien en users eender waar kunnen werken op okay. eender welk device. Ja. En dus je moet ook echt wel een strategie even herbekijken. En dat mm -hmm. is wel natuurlijk ook een unieke uh, zeggen, moment of een, of, een, of een opportuniteit om dat even te doen. Hè. Mm -hmm. Al die, die, die migratie naar de cloud, dat geeft uh, de kans om even alles te herbekijken en, ja. en te updaten en te... te moderner te maken okay. en een hmm. nieuw viewpoint te nemen op die security.
0: Dat is wel een interessant statement, want als je natuurlijk heel hard simplificeert, kan je gewoon denken, ja, de cloud is gewoon een andere computer. Dus al die oude principes, die blijven uiteraard gewoon gelden, want het is het beveiligen van een computer. Maar het feit dat die cloud gewoon breder toegankelijk is, vereist dan toch dat je er op een andere manier een strategie rond gaat, uh, gaat ontwikkelen.
1: Ja, eigenlijk, uh, ooit zei je het al een beetje, rondom die zero trust. Ja. Um, Vroeger was dat inderdaad eh, dat kasteel dat je rondom jezelf heen bouwde, die burg die dikke firewall die je uh -huh. ergens neerzette. En als je erachter zat, was je veilig. Uh -huh. Maar die grens, die, die, die firewall, die gracht die je om je slot heen bouwde, die uh -huh. vervaagt eigenlijk. Eh, eh, ja. Doordat het overal staat. Dus je hebt niet meer één kasteel, maar je hebt... Een heleboel kasteeltjes die je moet gaan beschermen en koppelen aan elkaar. En, uh -huh. hè, en uh, vooral daarbij is het belangrijk juist om, om goed na te denken van... Hoe heb ik toegang tot mijn gegevens? Hoe ga ik daarmee om? Uh, uh -huh. hè, uh, welk, wie vertrouw ik? Wie vertrouw ik niet? Hè? Wie geef ik dus die toegang? Uh, allemaal die zaken, daar moet je rekening mee gaan houden om hè, dat okay. netwerk allemaal aan elkaar te koppelen.
0: Ja, dat uh, ja, klinkt inderdaad logisch. En het is dus heel hard business-driven. Ja. Want het bepaalt natuurlijk wat je met die data wilt doen, met wie dat je wilt samenwerken, hoe dat je die regels moet gaan, uh, gaan opstellen. Ja. In welke mate is het dan eigenlijk complex of gemakkelijk om dat door te voeren in de realiteit? Ik had altijd begrepen dat die cloud-oplossingen, zeker die van de grote providers zoals Microsoft, Amazon, dat je daar zoveel opties in hebt dat je dat per definitie wel veilig kan configureren. Ja. Maar de moeilijkheid zit dan in het uniek maken van die settings binnen jouw specifieke context.
1: Ja, dat klopt, ja. Mm het -hmm. is dus, um, bovendien, doordat je de cloud erbij hebt gekregen, data staat overal en nergens. Mm -hmm. Zeker wanneer je gaat kijken naar regelgevingen rondom eh, eh, GDPR. Mm -hmm. um, data moet ergens binnen Europa <coughs> staan of mm -hmm. verwerkt worden. Ja. Um, maar als je een internationaal bedrijf hebt, die kan op meerdere locaties zitten. Die kunnen in Brazilië zitten, die kunnen in Japan zitten, in Amerika, in Europa. En die hebben allemaal hun eigen uh, regel- en wetgevingen waar je uh -huh. ook nog eens aan moet gaan voldoen. Okay. Terwijl het vroeger vaak lokaal gericht was, zit het nu meer internationaal gericht. Uh -huh. uh, dus ook daar ga je rekening mee moeten houden. Hoe ga je daarmee om? Uh, dus het is, ik denk aan de ene kant, uh, het is gemakkelijker gemaakt geworden om mensen toegang te geven tot technologie. Uh -huh. um, maar het is moeilijker geworden om al die componenten met elkaar in verbinding te brengen uh -huh. en dat op de juiste manier te doen. Dus eigenlijk rondom die, dat hele compliance en governance verhaal. Dat is waar je tegenwoordig nog echt het verschil kunt gaan maken en
2: Oké. Okay. Ja, dan kan ik aan toevoegen dat dat, dat, mm. is, dat is effectief de missie van, van Torion ook hè? Mm -hmm. En We zijn eigenlijk beleidsmakers. Hè? We zijn eigenlijk strate mm -hmm. strategy guys uh, en ja. women. Um, wij, wij helpen onze klanten gebaseerd op hun business mm -hmm. een strategie te bedenken rond security. Uh, we zullen heel vaak dan de, de krijtlijnen uitzetten voor de komende twee, drie jaar. Waar moeten we in investeren? Mm -hmm. hè? Wat moeten we, moeten we gaan doen? Waar moeten we onze volgende euro gaan uitgeven in security? Mm -hmm. Want er zijn veel opties, er zijn veel technische opties. En wij gaan eens kijken van oké. Okay, wat is dan voor uw beste klant het beste om, om in te investeren? Um, en, en de meeste partijen die werken in cloud security, die zijn zeer technisch. En die mm -hmm. weten wel waar je kan klikken om, ja. om alles aan en af te zetten. Mm -hmm. En het is onze missie natuurlijk om vanuit die business te gaan bepalen, oké, okay, wat zijn de regels waar we aan gaan voldoen en hoe ja. kunnen we die dan implementeren in die cloudomgeving? omgeving. Dus een heel ander viewpoint, een heel, dat is eigenlijk mm. van bovenaf gaan ja, kijken inderdaad. vanuit ja, ja. de business. Wat moeten we gaan, gaan configureren en niet zomaar mm. hier en daar wat klikken en denken dat je veilig bent? Ja, ja. oké. Okay. Um, en dat werkt ook in twee richtingen. Hè. Sommige bedrijven moeten ook gewoon niet beveiligd zijn als, als Fort Knox. Mm. Ja, moeten inderdaad. gewoon heel goed kunnen samenwerken en hebben een minimum aan veiligheid nodig. En mm. we gaan ervoor zorgen dat we die minimum security toepassen op die bedrijven. En dus de minimum die zij nodig hebben, en, mm -hmm. uh, Dus wij, wij vertrekken vanuit het business oogpunt mm -hmm. en niet van, uh, vanuit het oogpunt dat alles super strak uh, beveiligd moet zijn. Oké, okay. dus als je zo'n uh, ja, cloud
0: project tot een goed einde wilt brengen, moet je wel met heel veel verschillende stakeholders gaan praten. Met verschillende business afdelingen, uh, met de compliance afdeling, om het dan vervolgens uh, geïmplementeerd te krijgen. Het is niet voldoende om alleen maar de technische mensen uh, erbij te betrekken.
1: Ja. Dat klopt dus. Um, als je gaat kijken naar Torion uh, mm -hmm. hoe wij dat oplossen. Dus wij hebben een heel sterk en groot GRC-team, uh, Governance Risk and mm -hmm. Compliance Team. En uh, ja, we hebben het, het Cloud Team. Wat wij vaak doen, is samen naar een klant stappen. Uh, waarbij uh, de mensen vanuit het, uh, het GRC-team echt die business conversaties voeren. Uh, waar, uh, mm -hmm. uh, waar halen die, die klanten hun value vandaan? Uh, ja. Hoe gaan we dat moeten mm -hmm. toepassen? En en wij van het cloud team maken dan de vertaalslag richting de technologie. Ja. Want dat is eigenlijk hoe wij in, in, in hoofdlijnen zo'n cloud-project uh, uh, aanpakken.
0: Oké. Okay. In onze ja, vorige podcast hadden we het er ook over dat technologie heel vaak wordt toegepast voor een organisatie om te versnellen. Hebben veel klanten geen angst als ze van alles gaan beginnen dichttimmeren binnen de cloud, dat ze dan bijvoorbeeld geen toegang meer gaan hebben tot bepaalde data, dat dat hun organisatie een stukje gaat vertragen? En indien, ja, hoe kan je daar dan mee omspringen om eigenlijk van zo'n cloud-implementatie-traject toch een succes te maken dat uh, ja, de business echt vooruit helpt?
1: Nou, um, wat wij daar... Uh, dat zien we dus inderdaad vaak, hè, die, die bepaalde angst, die terughoudendheid bij klanten... Mm -hmm. um, nu, wat wij vaak doen, is wij, zoals ik al zei, we gaan eerst met die, met die business praten. Hè? Dat, mm -hmm. dat de business al overtuigd is waarom dat ze iets moeten gaan doen. Mm -hmm. um, ja, en daarna heb je natuurlijk het, het praktische gedeelte. Je hebt altijd uh, ja- en nee-knikkers, om het zo maar te mm -hmm. zeggen, in, tijdens zo'n implementatie. En daarbij is het vooral belangrijk om die nee-knikkers ook mee te krijgen in dat mm -hmm. verhaal. En dat doe je vaak door eerst met bepaalde pilots te gaan werken. Dus dat wij een, een groep uh -huh. uitkiezen die, een, die, de, die, het, die de organisatie vertegenwoordigt, om het zo maar te zeggen. Uh -huh. Die gaan wij uh, meenemen in het hele verhaal. Hè. Die gaan wij daarin opleiden, die gaan wij daarin ondersteunen hè, van hoe ze bepaalde zaken moeten doen. Um, en zodra die overtuigd zijn, eh, kun, je gaan, kun je die feedback gaan verzamelen eh, van alles wat eruit komt. Je past je programma aan waar nodig en dan kun je dat gaan toepassen op de rest van de organisatie. En dan krijg je een, een grotere uitrol.
0: Oké, okay. dus echt een gefaseerde uitrol waarbij eigenlijk een aantal uh, ja, champions eerst worden aangesproken om hun te helpen. Ja. En als het een succesverhaal
2: is, dan volgen de andere afdelingen ook ja. mee in die traject. Ja, okay. Okay. Ik denk dat we ook wel een, een grote shift zien in, mm -hmm. de, in de vraag naar security, waarbij, mm -hmm. laten we zeggen, de business toch ook wel meer en meer mm -hmm. vragende partij begint te worden ja. om, om security toe te passen. Mm -hmm. Als we gaan kijken naar bepaalde klanten die bijvoorbeeld meedoen met grote tenders, mm -hmm. die gaan... Daar gaat het, het tenderteam team en het management gaan zeggen... ...hé, hey, uh, dat is allemaal goed dat wij op, op een bepaald niveau een, mm -hmm. een security baseline hebben. Ja. Maar dit team en, 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 en dit miljoenenproject, dat moeten we extra gaan beveiligen. En zo wordt de ja. CISO ook wel echt partij in die, in die businessconversatie. Okay. Ja. Dat zien we meer en meer gebeuren. Mm -hmm. er, zijn ook, er zijn ook zaken die ondertussen, uh, dat zeggen we in het verleden, moeilijk waren om te implementeren... ...maar die ondertussen echt non-negotiable geworden zijn. Het gebruik van multifactor authentication... Dat is het eerste dat je moet aanzetten. Mm -hmm. Dan merken we ook als er, als er een bedrijf is dat, of een organisatie die gehackt wordt waar dat niet aan stond. Mm -hmm. Dat is de eerste stap en, en ja. dan kan het ineens vlot gaan. Hè? Dan kan het ineens snel gaan. Maar je, mensen weten ondertussen wel dat dat dingen zijn die gewoon moeten en okay. waar, waar je niet meer rond
0: kan. Zijn er naast multifactor authentication zo nog een paar red flags die ons, als onze luisteraars die nu zouden horen, ze onmiddellijk de telefoon voor zouden moeten oppakken om ons te bellen? <lacht>
1: Um, wat wij meestal zien bij klanten zijn een aantal, dus ik denk dat ze op te delen zijn in drie grote pijlers. Eén mm -hmm. um, is alles rondom identity, waar MFA ene ervan is. Mm -hmm. um, maar waar wij ook steeds meer uh, het gebruik van zaken zoals uh, uh, voorwaardelijke toegang, conditional access zien. Mm -hmm. hè, um, om dat fatsoenlijk allemaal ingeregeld te krijgen. Hè. Dus bepaalde signalen uit omgevingen oppakken, om op basis daarvan beslissingen te maken, krijgt iemand wel of geen toegang mm -hmm. ja, tot een omgeving en ja. onder, onder welke omstandigheden. Okay. Um, daarnaast blijft het ook een stukje van goede uh, cyberhygiëne, zoals ik dat noem. Mm -hmm. Denk daarbij aan het opruimen van uh, accounts die niet meer gebruikt worden, mensen die al lang de organisatie zijn verlaten... Uh, mm -hmm. ...computerapparaten die in de kast liggen... ...maar wel altijd nog toegang hebben tot het netwerk die al... Ja. Ja, dus, mm -hmm. dus daar zit een heleboel um, hygiëne-maatregelen in die... Ja, ...men weet wel vaak dat men het moet doen... Hè, ...maar het gebeurt niet. En daarbij okay. helpt het juist om ook beleid op te stellen... ...om dat je ja. regelmatig uh, af te gaan toetsen. Mm -hmm. um, en daarna zien we eigenlijk data als nog een belangrijke pijler. Hè. Men weet... Okay. Ja. Men heeft vaak wel een gevoel van oké, okay, dit zijn het type gegevens dat mm -hmm. wij ongeveer allemaal hebben, maar men heeft daar vaak geen, geen echt inzicht in. Okay. Dat is ook een van de projecten die wij heel veel doen, is het, het inzicht verschaffen in wat voor data zweeft daar nu rond, okay. hè, binnen een omgeving. Hoe kunnen we dat dan uh, gaan beschermen? Want waar wordt het gebruikt? Mm -hmm. En dan ga je vanzelf in een, in een heel data lifecycle management traject terechtkomen.
0: Okay. Ja, dus ook inderdaad weer een mooi voorbeeld van een combinatie van een governance traject en een, een, een ja. technisch traject. Dan. Want een data lifecycle traject, dat vertrekt dan vanuit informatieclassificatie, met de business gaan praten van wat er gevoelig is, ja. om daar dan weer uh, regels rond te gaan uh, definiëren. Ja. Ja, oké. Okay. Maar het gaat over ja, security configuratie en anderzijds ook een stukje over security hygiëne. De configuratie wil zeggen van oké, okay, is zet alles een keer goed. Die hygiëne zorgt ervoor dat alles eigenlijk goed blijft staan. Hebben jullie daar tips over? Hoe dat je ja, compliance in de cloud kan gaan managen, kan gaan beheren, kan gaan opvolgen? Zodat die hygiëne maatregelen bijvoorbeeld niet, uh, niet vergeten worden?
1: En natuurlijk heb je ook een heleboel procedures die je daar mm -hmm. uh, voor zou moeten inregelen. Wat mm -hmm. ook weer gedreven wordt vanuit dat GRC-luik. Mm -hmm. uh, maar we hebben daar ook een, een tooling voor rondom ontwikkeld. Om dat juist inzichtelijk te krijgen en, uh, en op te volgen. Maar Wouter kan er ook meer... Uh... Ja, mm -hmm. ja
2: het, gaat, het gaat altijd eerst terug op die negotiatie met de business. Hè. Wat, mm -hmm. wat zijn met business en met IT? Hè. Wat zijn de regels die we gaan respecteren? Wat is de, mm -hmm. wat is de policy in onze organisatie? Uh, hoe moet een, 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 een user... ...opgesteld zijn in die, in die cloud, uh, hoe moeten we authenticeren, mm -hmm. um, hoe moeten we beheer hebben van onze endpoints, dus onze, onze laptops en, en tablets en dergelijke. Mm -hmm. um, en, en zo zien wij het ook wat de, de, de rol van de CISO is, hè? dus een negotiatie mm -hmm. met IT en business, van oké, okay, wat zijn de regels van onze organisatie, mm
1: -hmm. zorgen
2: dat die regels door IT ook geïmplementeerd worden. Mm -hmm. En dan is het echt nodig dat de CISO in een oogopslag kan zien... Zijn we nog altijd compliant aan die regels? En dat is voor ons wat compliance eigenlijk is. Hè? Mm -hmm. um, ik zal misschien een sidestepje, omdat het woord compliance in verschillende, op verschillende manieren gebruikt wordt. Ik, ik, ik bedoel daarmee eerder de, de Amerikaanse notie van compliance. Als wij in Europa over compliance spreken, dan is dat meestal extern georiënteerd. Oké, okay, er zijn partijen, wetgeving, standaarden en dergelijke, die opgelegd worden... Uh, ik zeg wetgeving, nationaal, Europees, uh, vanuit, onze, vanuit onze sector. Mm -hmm. en, en dat wordt vaak compliance genoemd. Hè. Een aantal regels waar we moeten voldoen. Wij zien dat eerder als, uh, oké, okay, dat zijn input. Dat zijn mm -hmm. inputregels die we, waar we weten, oké, okay, dat moeten we aan voldoen. Maar we gaan ook intern onze regels opstellen. En Dus mm -hmm. niet alleen kijken naar oh, wat zijn de problemen in ons netwerk, wat zijn de breaches. Nee, nee, we gaan negociëren rond wat zijn onze interne regels. Mm -hmm. En ervoor zorgen dat als we, die, als we die volgen, dat we toch een zeker niveau van een goede baseline hebben van security. En dus is het zaak effectief van die opvolgingen kunnen doen. Uh -huh. En dat is waar wij tools voor, het, voor de CISO's, uh, laten zeggen, ontwikkelen en, 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 en beschik ter beschikking stellen. En ook okay. zeker aan onze eigen CISO's uh -huh. die bij klanten actief zijn. Dus we creëren dashboards die uh -huh. bijvoorbeeld gaan inpluggen op, het, op de Microsoft Cloud uh -huh. en daar gaan checken, oké, okay, je, je kan eerst een lijstje maken van dit zijn mijn compliance-regels, uh -huh. ik wil die misschien baseren op een internationale standaard, zoals ISO 27001. Uh -huh. of ik wil... Uh, NIST gebruiken, een Amerikaanse standaard. Of ik wil SIS gebruiken, het maakt niet uit. Mm -hmm. Je kan je eigen set van regels samenstellen. Mm -hmm. En dan kan je in een oogopslag zien, telkens opnieuw, of dat die regels gerespecteerd worden in het bedrijf. Is dat niet zo, dan kan je direct met een belletje naar IT zeggen Hey, hier is iets mis. Want de regels worden mm -hmm. niet gerespecteerd. Dat is het soort tooling, dat is echt macht geven aan de CISO. Dat is, dat is mogelijkheid geven om invloed te hebben op de security van de organisatie.
0: Zeer interessant. Uh, binnen heel veel cloud tools heb je ook al bepaalde, ik zal zeggen automatisch geautomatiseerde dashboards, zoals een Microsoft Secure Score bijvoorbeeld. Ja. Wat is het verschil tussen de zelf ontwikkelde tool met eigenlijk de
2: standaard tools die worden aangeboden in zo'n omgeving? Mm -hmm. Wel, je zegt het eigenlijk, standaard tools. Hè? Mm -hmm. het, het verschil ligt echt in het feit dat als je gebruik maakt van de tools, mm -hmm. die heel mooie tools trouwens, die aangeleverd worden door cloud providers en, en, mm -hmm. en niet minste door, door Microsoft, dat zijn, ja, dat zijn standaard tools. En dan ga je mm -hmm. een, een score krijgen die, die hetzelfde zal zijn voor elke organisatie, gelang de regels die je daar aan en af zet. Wat wij doen is uh, veel meer intimate met die organisatie mm -hmm. gaan bepalen wat zijn onze regels, hoe kunnen zijn. waar moeten wij aan voldoen. Mm -hmm. Het kan zijn dat er regels zijn die meetellen in jouw Secure Score, yeah, maar die voor jou eigenlijk helemaal niet van toepassing zijn. Ja, inderdaad. Hè? Dus wij laten toe aan de CISO om een eigen uh, ruleset samen te stellen ja. en daarop te gaan, uh, te gaan kijken.
0: Ja, persoonlijk denk ik ook wel dat dat de juiste manier is om erover na te denken. Ja, zeker als je ook weet dat heel veel van die frameworks eigenlijk definiëren wat dat je moet doen, maar niet hoe dat je het moet doen. Dus ik denk dat een controle altijd nog wel op een andere manier kan ingevuld worden en dan ook nog voldoet aan die bepaalde standaard. Ja. Dus een keer verder nadenken van wat betekent dit nu eigenlijk voor onze organisatie, lijkt me wel een absolute must, in plaats van gewoon blind een, een basisframework uh, ja, te volgen of een basisdashboard.
1: Ja, daarbij vertrekken we ook echt vanuit... Um dus kijk naar veel bedrijven, die hebben een bepaalde missie en een visie die ze willen bewerkstelligen. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk de strategie, de uitvoering daarvan. Mm -hmm. Die strategie op het gebied van cybersecurity, die ligt vaak bij de CISO. En vanuit die tool kunnen wij dan al die, al die componenten, al die mm -hmm. frame, alles wat we willen, kunnen we eigenlijk gaan ophangen aan die strategie. Mm -hmm. En dat maakt het dan ook weer die link met de business zo heel sterk.
0: Oké. Okay. Misschien nog een vraagje voor jullie beide. Cloud security is het buswoord geweest binnen IT de afgelopen vijf jaar. De meeste organisaties zijn gemigreerd naar de clouds. Hoe zien jullie dat verder evolueren in de komende vijf jaar? En gaat cloud security nog een stukje verder volwassen worden en een groot stuk meer geautomatiseerd worden vanuit die cloud-aanbieders? Of gaat die controle toch meer en meer toch nog in handen blijven te liggen van de individuele bedrijven zelf die gebruik maken van die cloud-technologie?
1: Kijk, je blijft natuurlijk um, die gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Mm -hmm. uh, uh, cloud providers gaan maar tot op een bepaalde hoogte gaan, uh, mm -hmm. het speelveld gaan bepalen. Hun datacenters, uh, dat beveiligen zij zelf. Uh, daar mm -hmm. krijg jij ook vaak geen toegang toe, uh, wat ook niet erg is. Ja. Uh, uh, maar de manier hoe jij je data gaat beschermen en hoe je daarmee om gaat gaan, dat zal, denk ik, mijn inziens altijd... Bij, uh, ...bij het bedrijf zelf liggen. Uh -huh. En of je dat nu doet in een SaaS-oplossing... ...waarbij je eigenlijk alleen maar hoeft te kijken naar de toegang... ...en de data die daarin verwerkt wordt. Of je pakt een IaaS-oplossing waarbij je nog alle servers uh, zelf gaat installeren. Uh, uh -huh. Daar in het midden gelaten. Maar tot een bepaalde hoogte ga je altijd zelf een verantwoordelijkheid dragen, dat die data netjes wordt opgeruimd als je ze niet meer nodig hebt. Mm -hmm. um, en ook dat de juiste mensen die data mogen inzien of juist niet mogen inzien. Mm
2: -hmm. ja, absoluut, dat, dat blijft uiteraard je eigen verantwoordelijkheid. En dat is ook wettelijk zo, natuurlijk zeker als het over, over personal data gaat van, van klanten of, mm -hmm. of werknemers. Wat we wel zien is dat die, die tools die aangereikt worden om dat beheer te doen, ook mm -hmm. richting data, want we hebben ja. eigenlijk al een aantal mm -hmm. lagen gecoverd, mm -hmm. en zeker de infrastructuur, infrastructuurlaag, je, dat kan je nooit zo goed beschermen als die cloud providers het doen, die hebben ja. fantastische teams. Dus hoe hoger dat je gaat in die stack, laten we zeggen, naar data toe, um, da, daar zie je toch ook wel dat er nieuwe, uh, rijke tools worden aangeleverd om ook die bescherming te doen. Mm -hmm. En dat zien we vooral in die, bij, bij zo'n cloud provider als Microsoft, dat er... Ja, mooi geïntegreerde tools zijn die, die toelaten om data te gaan klassificeren en daar dan ook uh, uh, maatregelen op te gaan nemen dat bepaalde data het bedrijf niet kan verlaten mm -hmm. of mits waarschuwingen dergelijke. Dus daar krijg je heel mm -hmm. veel flexibiliteit in. En wat we ook zien is dat er een stukje AI begint toegepast te worden. Okay. Waarbij dus die, die, uh, ja, die AI kan opgeleid worden om ervoor te zorgen dat... Uh, dat hij het bedrijf eigenlijk leert kennen in de, de normale ja. bedrijfsvoering leert kennen. Mm -hmm. en, en daarop kan gaan reageren en zeggen, hey, ik zie hier een, stuk, ik zie hier een, een set data die, die naar buiten gaat en, en die wordt meestal enkel binnen het binnen huis gehouden. Hè, dus, mm -hmm. dus ga ik daar een maatregel op loslaten. Mm -hmm. En dus ik ben uh, zeer benieuwd naar de toekomst op dat vlak. Microsoft zit uh, in het bijzonder heel erg uh, op AI te spelen. Mm hij -hmm. nee, heeft uh, ook uh, een, een groot stuk ChatGPT. ChatGPT, ja. ja. <laughs> dus uh, mm -hmm. we kijken er naar uit wat daar de, de nieuwe mogelijkheden gaan zijn. Oké, okay, dat is inderdaad
0: wel, wel heel spannend. De sky is dus de, de limit voor ja. uh, cloud. Ja. Uh, om het met een boetade uh, te zeggen, volgens jullie mogen we op vlak van cloud security vandaag met ons hoofd in de wolken lopen, of verwachten jullie toch nog redelijk wat uh, donderstormen voor de meeste organisaties op vlak van security?
1: Ik, uh, ik verwacht helaas nog heel wat donderstormen voor, uh, voor de organisaties, uh, zoals Roy uh, er al aangaf. Uh, je gaat steeds meer naar... AI-driven uh, tools en omgevingen. Oh, uh -huh. uh, um, maar die tools die moeten ook gaan leren. Uh -huh. uh, dus, uh, en jij als organisatie moet straks ook gaan zeggen uh, van AI-tool, dit is goed, dit is fout. Uh, um, uh -huh. dus, dus ook dat leergedrag zou je ze in bij moeten sturen. Plus daarbij ga je ook steeds meer um, IoT- of OT-omgevingen zien... Uh, apparaten die steeds meer gekoppeld worden, dus ook ja. dat speelveld uh, komt er ook nog eens bij. Uh, dus het, 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 Security, van de ene kant zeg ik, het verandert niet. Uh. Uh -huh. Een heleboel basisprincipes blijven jaar in, jaar uit hetzelfde. Uh -huh. Alleen de omgevingen en de apparaten en, en, uh, waar het allemaal op van toepassing is, dat speelveld dat verandert.
0: Ja, en dat met de toegenomen connectiviteit van 5G, waardoor dat al die toegangen alleen maar sneller gaan. Die AI zal alleen maar slimmer worden. Dat betekent ook dat we wel in een zekere wapenwetloop zitten die we ja. als security professionals moeten proberen te
2: winnen. Denk naar de toekomst toe. We moeten mm -hmm. blijven ook wat druk uitoefenen op die cloud vendors. Hè, dat, ze, mm -hmm. dat, ze, dat ze blijven moeite doen om een resilient architectuur te creëren. Want het, mm -hmm. wat je nu wel krijgt, is als iedereen op dezelfde cloud-platformen gaat zitten, ja. heb je wel eens kans op systemic failure. Okay. In de zin van, ja. iedereen gebruikt dezelfde technologie. Mocht, mocht die eens onderuit gaan, dan, mm -hmm. dan ligt heel de economie plat. Dus uh, de, we leggen wel, ook wel heel veel eieren in één mand. Dus daar moeten we okay. toch, wel, uh, toch wel, altijd wel uh, bedachtzaam mee omgaan, blijf ik uh,
0: denken. Hoe zou je daar als bedrijfsleider mee omgaan? Raad je dan aan om je eieren te verspreiden over enkele manden, met meerdere cloud Wel, Ik de denk de sowieso inderdaad. Zoals ja.
2: je zegt, een multi-cloud-strategie is zeker als je ja. een groot bedrijf bent, uh, mm -hmm. zeker geen luxe. Oké. Okay. Mm -hmm. uh, ja, en, en, en je kan zelfs binnen een bepaalde cloud werken met verschillende uh, regio's hè, waar je, ja. je je data op kan verspreiden en waar je veel over en dergelijke ja. onder kan, uh, kan doen. Oké. Okay. Dus... Uh, je blijft dus voor een stukje ook nog wel verantwoordelijk voor die, voor die, die data-architecture, dus dat uh, ja.
0: het eigenlijk. Vlak van incident management, wordt er sommige security professionals ook wel eens een keer aangeraden dat het nog wel nuttig kan zijn om lokale backups te hebben. Is dat iets dat jullie zouden aanraden? Of zijn er binnen de cloud ook al perfect goede oplossingen voor om dat te, te tackelen?
1: Oh, kijk, een, een, een goede backup-strategie bestaat uit verschillende componenten. Mm -hmm. um, als jij een online backup hebt, in zeker in het geval van ransomware tegenwoordig. Mm -hmm. uh, als je pech hebt, wat je dan gaat krijgen, is dat ook die backups geïnfecteerd gaan raken um, met ransomware. Waardoor dat je mm -hmm. daar eigenlijk uh, die ja. backup niet meer van toepassing is. Of dat je die niet meer correct kunt gebruiken. Uh, daarbij raden wij ook heel vaak aan in dat soort gevallen. Maar zorg ook dat je een offline backup hebt. Mm -hmm. uh, um, maar verschillende backup strategieën um, mm -hmm. met elkaar combineren, dat is altijd een goed idee.
0: Oké. Okay. Wat ik vooral meeneem uit dit gesprek tot hiertoe, is enerzijds dat organisaties de eigen verantwoordelijkheid hebben op vlak van cloud security. Dat, je er, niet, dat er altijd een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat je er niet zomaar mag van dat je veilig bent omdat je een contract hebt afgesloten met een integrator of rechtstreeks met een cloudpartner. Dus dat je, je altijd jezelf altijd even ja, onder de loep moet nemen om te zien dat je voldoende veilig bent en dat je dat ideaal kan laten doen door... Ja, mensen die er voldoende kennis van hebben. Dat je vervolgens in je cloud configuratie moet nadenken van kijk welke regels wil ik nu voor mezelf toepassen op basis van mijn business En dat je niet zomaar gewoon de, de, de algemene dashboards en best practices mag volgen, maar dat je toch zelf net iets dieper rond moet gaan, gaan nadenken. En dat het ook wel belangrijk is om toch enkele redundancies in te bouwen en niet per se alle eieren in één mand te, te leggen. Uh, Nee, goed. Ik denk dat, dat is mooi we... samengevat. Dank je wel. Uh, daarvoor zit ik hier. Jullie zijn hier om kennis aan te reiken. Ik vat het samen alsof het lijkt dat ik er ook iets over weet. Uh, in dat kader wil ik jullie beiden bedanken voor dit gesprek. Ja, met bedankt, Bouzers. Bedankt, Ivo. Dank je wel. En ook bedankt iedereen om te luisteren natuurlijk, naar deze podcast. Hebben jullie meer vragen of willen jullie graag insparren over wat uh, ja, voor jouw bedrijf kunnen betekenen, vlak van cloud security? Dan mag je mij altijd contacteren op LinkedIn. En ik breng je met de juiste experten, waarschijnlijk Ivo, in contact om er in meer detail op door te gaan. En uh, ja, ik zou zeggen, volg ons op LinkedIn en dan kan je ook onze volgende podcast snel bekijken en beluisteren. De volgende zal gaan over applicatieveiligheid binnen enkele weken en we zien jullie dan graag terug. Dankjewel en tot later. Ja. Bye bye.